0: السلام علیکم یہ پوڈ کاسٹ اصلاحی خطبات والوم مفتی تقی عثمانی صاحب کی مشہور کتاب ہے آج کا موضوع ہے لباس کے شرعی اصول اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے ہر ایک ٹاپک کو کمپریہنسو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے لہذا ان کا تعلق ہمارے معاشرت اور رہن سہن کے ہر حصے سے ہے زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے ہم اہم گوشہ ہے اس لیے قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایت دی ہے موجودہ دور کا پروپیگنڈا آج کل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے اس لیے آدمی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا تنگ نظری کی بات ہے اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکثرت سننے میں آیا ہے کہ مولویوں نے اپنی طرف سے قیدیں شرطیں لگا دی ہیں ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہیں مگر ان ملاؤں نے اپنی طرف سے گڑھ کر یا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور یہ ان ملاؤں کی تنگ نظری کی دلیل ہے اور ان تنگ نظری کے نتیجے میں انہوں نے خود بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑا رکھا ہے ہر لباس اپنا اثر رکھتا ہے خوب سمجھ لیجئے لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر اس کے اخلاق پر اس کی زندگی پر اور اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا اور اب وہ نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کے زندگی پر اس کے اخلاق پر اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے لباس مہج ایک کپڑا نہیں ہے جو انسان نے اوڑھ کر پہن لیا بلکہ یہ لباس انسان کے طرز فکر پر اس کی سوچ پر اس کے ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس لباس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جبے کا اثر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اس وقت تو وہ ایک بہت شاندار جبہ پہنے ہوئے تھے جب خطبے کے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے تو جا کر اس جبے کو اتار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبے کو نہیں پہنوں گا اس لیے کہ اس جبے کو پہنتے پہننے سے میرے دل میں یہ بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہو گیا اس لیے میں آئندہ اس کو نہیں پہنوں گا حالانکہ وہ جبہ بذات خود ایسی چیز نہیں تھی جو حرام ہوتی لیکن اللہ تعالی جن حضرات کی طبیعتوں کو آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں ان کو ذرا ذرا سی باتوں بھی باتیں بھی بری لگتی ہیں ان کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک کپڑا داغ دار ہے اور اس کپڑے پر ہر جگہ دھبے ہی دھبے لگے ہوئے ہوں اس کے بعد اس کپڑے پر ایک داغ اور لگ جائے تو اس کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا ظاہر نہ ہوگا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دھبوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تاریکی اور اس کی وبال کا احساس نہیں ہوتا لیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرف طرح شفاف بناتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفید صاف شفاف کپڑا ہو اس پر اگر ذرا سی ذرا سا بھی داغ لگ جائے تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا اسی لیے اللہ والوں کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر ذرا سی بھی چھینٹ پڑ جائے تو ان کو ناگوار ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوگا ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اس لیے لباس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور لباس کے بارے میں شریعت کے جو اصول ہیں وہ سمجھ لینے چاہیے اور ان کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے آج کل کا ایک اور پروپیگنڈا آج کل یہ جملہ بھی بہت کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ اس ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے دل صاف ہونا چاہیے اور ہمارا دل صاف ہے ہماری نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے سارے کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اب اگر ذرا سا لباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ دین ظاہر کا نام تو نہیں بلکہ باطن کا نام ہے دین جسم کا نام نہیں بلکہ روح کا نام ہے شریعت کی روح دیکھنی چاہیے دین کی روح کو سمجھنا چاہیے آج کل اس قسم کے جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں اور فیشن بن گئے ہیں ظاہر اور باطن دونوں مطلوب ہیں خوب یاد رکھیے دین کے احکام روح پر بھی ہیں اور جسم پر بھی ہیں باطن پر بھی ہیں اور ظاہر پر بھی ہیں قرآن کریم کا ارشاد ہے وا وزر ظاہر و بات ہی یعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ دو خوب یاد رکھیے جب تک ظاہر خراب ہے تو پھر یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے اس لیے کہ ظاہر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے اگر باطن خراب نہ ہو تو ظاہر بھی خراب نہیں ہوتا ایک خوبصورت مثال ہمارے ایک بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو اس کی سڑنے کے اثر چھلکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں اور اگر اندر سے وہ پھل سڑا ہوا نہیں ہے تو چھلکے پر کبھی خرابی نظر نہیں آئے گی چھلکے پر اسی وقت خرابی نظر شروع ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو یا اس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا ظاہر اگر خراب ہے تو کیا ہوا باطن ٹھیک ہے یاد رکھیے اس صورت میں باطن کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا دنیاوی کاموں میں ظاہر بھی مطلوب ہے دنیا کے سارے کاموں میں ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے ایک एक بیچارہ دین ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں ان کا ہمیں اس کا باطن چاہیے ظاہر نہیں چاہیے مثلا دنیا کے اندر جب آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو یہ ہے کہ چار دیواری کھڑی کر کے اوپر سے چھت ڈال دیں تو باطن حاصل ہو گیا اب اس پر پلاسٹر کی کیا ضرورت ہے اور رنگ وہ روگن کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ مکان کی روح تو حاصل ہو گئی وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا مگر مکان کے اندر تو یہ فکر ہے کہ صرف چار دیواری اور چھت کافی نہیں بلکہ پلاسٹر بھی ہو رنگ و روغن بھی ہو اس میں زیب و زینت کا سارا سامان موجود ہو یہاں کبھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلسفہ نہیں چلتا یہ مسئلہ یہ یہ گاڑی ہے ایک اسی کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے گاڑی کا باطن یہ ہے کہ ایک ڈھانچہ لے کر اس میں انجن لگا دو تو باطن حاصل ہو, حاصل ہے اس لیے کہ انجن لگا ہوا ہے وہ سواری کرنے کے قابل ہے لہذا اپنا باڈی کی ضرورت ہے نہ رنگ و روگن کی ضرورت ہے وہاں تو کسی شخص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کا باطن حاصل ہے اب ظاہر کی ضرورت نہیں بلکہ وہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے ایک بیچارہ دین ہی ایسا مسکین رہ گیا ہے کہ اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور ظاہر مطلوب نہیں یا شیطان کا دھوکہ ہے یاد رکھیے یہ یا شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے لہذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے چاہے لباس ہو یا کھانا ہو یا آداب معاشرت ہو اگرچہ ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن ان سب کا ان سب کا اثر باتوں پر واقع ہوتا ہے اس لیے لباس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو دین کی صحیح فہم حاصل نہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی ہدایت نہ فرماتے کوئی تعلیم نہ دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں ہدایت دی آپ کی تعلیمات اسی جگہ پر آتی ہے جہاں لوگوں کے بہہ جانے اور غلطی پر ڈٹ جانے غلطی پر پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی ہے چنانچہ شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کر کے اور اس کے حیت بتا کر یا نہیں کہا کہ ہر آدمی کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے لہذا جو شخص اس ہدایت سے ہٹ کر لباس پہنے گا وہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا ایسا اس لیے نہیں کہا کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ممالک کے لحاظ سے وہاں کے موسموں کے لحاظ سے وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے کہیں باریک کہیں موٹا کہیں کسی وضع کا کہیں کسی حیت کا لباس اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول عطا فرما دیے ان اصولوں کے ہر حالت میں رعایت رکھنی ضروری ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے لباس کے چار بنیادی اصول جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی بنیادی اصول بتا دیے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم علیہ کم لباس یواری سو آت وریسن وریشن و لباس و تقوا ذالی کا خیرون ع بنی ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہارے پوشیدہ اور شرم کے چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے یا تین جملے ارشاد فرمائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معنی کے کائنات بھر دیے لباس کا پہلا بنیادی مقصد اس آیت میں لباس کا پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے اس کے معنی ہے وہ چیز جن سو آتا کے معنی ہے وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے اس سے مراد ہے ستر تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد سطر چھپانا ہے اللہ تعالیٰ نے مراد مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو سطر قرار دے قرار دیا یعنی وہ چھپانے کی چیز ہیں وہ سطر مردوں میں الگ ہیں اور عورتوں میں الگ ہیں مردوں میں سطر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے اس حصے کو کھولنا بلا ضرورت جائز نہیں علاج وغیرہ کے مجبوری میں تو جائز ہے لیکن عام حالات میں اس کو چھپانا ضروری نہیں ضروری ہے آ, عورت کا سارا جسم سوائے چہرے اور گٹوں تک ہاتھ کے سب کا سب سطر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں لہذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے صطر کے حصوں کو چھپا لے جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے لباس کے تین ایب لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود صدر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے صطر کو چھپا تو لیا لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کے بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے یہ بھی صطر کے خلاف ہے اس لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسی ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈھیلا نہ ہو ڈھیلا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے اور اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے اور یہی تین چیزیں عورت کے لباس میں بھی ضروری ہیں آج کل کا ننگا پہناوا موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے اس لیے کہ آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھلا رہ گیا ہے اور کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے حالانکہ شریعت کے نگاہ میں وہ لباس لباسی نہیں جو خواتین بہت باریک اور بہت چست لباس پہنتی ہیں جن کی جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود جسم کی دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے ایسی خواتین کے بارے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتون عاریات وہ خواتین لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یعنی لباس پہننا ہوگا پہنا ہوگا مگر ننگی ہوں گی اس لیے ان کپڑوں سے لباس کا وہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے اللہ تعالی نے لباس اتارا تھا آج کل خواتین میں یہ وبا اس کثرت سے پھیل چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں شرم و حیات سب بالا بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے اور ایسا لباس ادائش ہو گیا ہے جو جسم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے خدا کے لیے ہم اس بات کو محسوس کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ احساس اور فکر پیدا فرما دے آمین خواتین ان اعضاء کو چھپائیں ہماری حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین شاید ہی آپ کا کوئی جملہ ایسا جاتا ہو جس میں اس پہلو کی طرف متوجہ نہ فرماتے ہوں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فتنے آج کل عام رواج پا گئے ہیں اس کو کسی طرح ختم کرو کس کسی طرح کسی طرح ختم کرو خواتین اس حالت میں جمع عام کے اندر جا رہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے ہیں سینہ کھلا ہوا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے حالانکہ صدر کا حکم حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے مرد کے سامنے صدر کھولنا بھی جائز نہیں اور عورت کے لیے عورت کے سامنے صدر کھولنا بھی جائز نہیں مثلا اگر کسی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے یا بازو کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورت کے سامنے آنا بھی جائز نہیں چاہ جائے کہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے اس لیے کہ یہ اعضا اس کی صدر کا حصہ ہے گناہوں کے برے نتائج آج کل کی شادی کی تقریبات میں جا کر دیکھیے وہاں کیا حال ہو رہا ہے خواتین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے نہ ڈنگے کی چوٹ آ, آ, سینہ تان کر اور آ, ڈھ, ڈھٹائی کے ساتھ جب حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایسی کھلنم کھلا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر یا عذاب مسلط کر رکھا ہے یہ بد امنی اور بے چینی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی انسان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے درحقیقت ہمارے انہیں بدعمالیوں کا نتیجہ ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے وما اصوابم میں مصیبتاً فبیما قصبت اعیدی کم و ویا <كثير> یعنی جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں اور ان پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں خدا کے لیے اپنے گھروں سے ان فطروں کو دور کریے. قریب قیامت میں خواتین کی حالت ایک حدیث میں حضور اخدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو شخص حیران ہو جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خواتین کو دیکھ کر یہ احشیات فرمایا ہو اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا چنانچے فرمایا فرمایا کی قیامت کے قریب عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس زمانے میں اس قسم کے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھا یعنی پف آ, یہی وجہ ہے کہ آ, بعض شرح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے بختی اونٹوں کے کوہان کو ہر طرح تر... آ... کی طرح بال کس طرح ہو سکتے ہیں لیکن آج کے جدید فیشن نے حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے عورتوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی ہو آگے ارشاد فرمایا آ... آ... وہ عورتیں اپنے لباس سے اپنے انداز سے اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنگار سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی خدا کے لیے اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ یہ جو کچھ فتنے اور مصائب اور بد امنی اور بے چینی ہیں یہ حقیقت میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے کلم کھلا گناہ کرنے والے ایک بات اور سمجھیے کہ گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک گناہ وہ ہیں جو انسان چوری چھپے تنہائی میں کر رہا ہے علل اعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے اور کبھی کبھی اس کو گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے اور توبہ بھی توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے لیکن دوسرا شخص علل اعلان اور کھلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا یہ بڑی خطرناک بات ہے ایک حدیث میں حضور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جتنے گناہ کرنے والے ہیں سب کی مغفرت کی توقع ہے انشاءاللہ سب کی معافی ہو جائے گی یا تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں گے لیکن وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے وہ اس گناہ پر کبھی شرمندہ نہ ہوتے ہوں گے بلکہ اس گناہ پر فخر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے اور یا کہتے ہوں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو اس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے کیا ہم زمانے سے ہٹ کٹ جائیں کیا ہم دکیانوس ہو کر بیٹھ جائیں اور ساری دنیا کے تانے ہم اپنے سر لے لے لیں کیا سوسائٹی سے کٹ کر بیٹھ جائیں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی سوسائٹی کو چھوڑ دو ارے یا تو دیکھو کہ اگر سوسائٹی سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ گے تو یا کون سا آ, مہنگا سودا ہے ذرا غور تو کرو کہ یہ تو یا سوسائٹی کب تک تمہارا ساتھ دے گی تمہیں کہاں تک لے جائے گی یاد رکھو کہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سوا کوئی تمہارا ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تو تم اپنے سوسائٹی کو مدد کے لیے پکارنا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہ کام کر رہے تھے اب آ ہماری مدد کرو کیا اس وقت تمہاری سوسائٹی کے افراد میں سے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ماں لقم اللہ مِن ولیوں ولا نصیر یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب سے چھڑا سکے نصیحت آموز واقعہ قرآن کریم نے سورہ صفاف میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو جب جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے اس وقت تو اس کو اپنے ایک ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر مجھے غلط کاموں پر اکسایا کرتا تھا اور مجھ سے بحث کیا کرتا تھا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں ماحول ایسا ہے سوسائٹی کے یا تقاضے ہیں وقت کے تقاضے یہ ہیں وغیرہ تو ایسی باتوں کر کے ایسی باتیں کر کے مجھے ورگلایا کرتا تھا اب ذرا اس کو میں دیکھوں تو وہ کس حال میں ہے چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جھاکے گا قرآن کریم فرماتا ہے کہ فت طلع فراح فی ص ثوا ثوا الجہیم قالا تعلّہ انقط لتردین ولا متو عربی لکنطمن المحظرین جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جھاکے گا تو اس ساتھی کو جہنم کے بیچ و بیچ دیکھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہو کر اس سے کہے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا یعنی اگر میں تیرے کہنے میں آ جاتا تیرے بات مان لیتا اور تیری اتباع کرتا تو آج میرا بھی یہی حشر ہونا تھا جو حجر تیرا ہو رہا ہے اور اگر میرے ساتھ میرے رب کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو مجھے بھی اس طرح دھر لیا گیا ہوتا جس طرح آج تمہیں دھر لیا گیا ہے ہم بیکوا بیک ورڈ ہی صحیح ہم بیک ورڈ ہی صحیح بہرحال اس سوسائٹی کے تقاضے یہاں پر تو بڑے خوشنما لگتے ہیں آ, لیکن اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے تو پھر خدا کے لیے اس سوسائٹی کی باتوں کو چھوڑ دو اسے اس کے ڈر اور اس کے خوف کو چھوڑ دو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ اور یہ سوسائٹی تمہیں جو تانے دیتی ہے ان تانوں کو خندہ پیشانی سے خوشی سے برداشت کرو اگر سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ تم رجات پسند ہو تم دقیانوس ہو تم بیکورڈ ہو تو زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے تو ایک مرتبہ اس سوسائٹی کو کھم ٹھوک کر اور کمر کس کر یہ جواب دے دو کہ ہم ایسے ہی نہیں ایسے ہی صحیح ہم ایسے ہی ہیں تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو رکھو نہیں رکھنا چاہتے ہو تو تمت رکھو جب تک ایک مرتبہ یا نہیں کہو گے اس وقت تک یاد رکھو یا سوسائٹی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی یتانا مسلمان کے لیے مبارک حضرت امیہ علیہ السلام کو بھی یہ تانہ دیے گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہ تانہ دیا گیا تھا اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانہ دیے جاتے رہیں گے لیکن جب تک ان تانوں کو اپنے لیے باس فخر نہیں قرار دو گے یاد رکھو اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی ایک روایت میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد اور ذکر اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں مطلب یہ ہے کہ اگر सोसाइटी مطلب یہ ہے کہ اگر सोसाइटी ایک طرف ہو رہی ہے زمانہ ایک طرف جا رہا ہے اب تم اس کے पर پر بہنے کے بجائے اس کے بہاؤ کا رخ موڑنے کو موڑنے کی کوشش کرو تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے چنانچہ آج اگر کوئی شخص دیا آ, آ, دیانت دار اور امانت داری سے کوئی کام کرتا ہے اچھی نیت سے کام کرتا ہے اور امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے مثلاً آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رشوت نہ لوں رشوت نہ دوں سود نہ کھاؤں حرام کاموں سے اجتناب کروں اور لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کروں تو اس وقت سوسائٹی اس کو یہی کہے گی کہ اس کا دماغ خراب ہے یا پاگل ہے حالانکہ جب سوسائٹی تمہیں یا کہے کہ تم پاگل ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو یہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے اور تمہارے لیے باص فخر کلمہ ہے اور یہ وہ لقب ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے لہذا جس دن تمہیں دین کی وجہ سے کوئی شخص یا کہہ دے کہ یہ پاگل ہے اس دن خوشی مناؤ اور دو رکت شکرانہ کی نفل ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے فرمایا تھا اس لیے کہ اس اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مولانا ظفر علی خان محروم نے خوب کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے لہذا اگر ساری دنیا کی خفا ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا تعلق جڑ جائے تو کیا یا مہنگا سودا ہے یا دنیاوی زندگی معلوم نہیں کتنی دن کی زندگی ہے یا باتیں اور یا تانہ سب ختم ہو کر رہ جائیں گے اور جس دن تمہاری آنکھ بند ہوگی اور وہاں تمہارا استقبال ہوگا اس وقت تو تم دیکھنا کہ ان تانوں ان تانہ دینے والوں کا کیا حصہ ہوگا اور یتانا دینے والے جو جو آج تم پر ہنس رہے ہیں قیامت کے دن یہ ہنسنے والے روئیں گے اور تم ان پر ہسا کرو گے لہذا ان سوسائٹی والوں سے کب تک صلح کرو گے جب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہو گے کب تک ان تم ان کے پیچھے چلو گے لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کر کے ارادہ نہیں کر لوگے اس وقت تک چھٹکارا نہیں ملے گا اور برہنگی کے لباس کا جو رواج چل پڑا ہے ایک مرتبہ عزم کر کے اس کو ختم کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے آمین بہرحال اللہ تعالی نے لباس کا پہلا مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سطر عورت جو لباس ساتر نہیں وہ حقیقت میں لباس ہی نہیں وہ برہنگی ہے لباس کا دوسرا مقصد لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اریشا یعنی کہ ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر انسان کو فرحت ہو بدھیت اور بے ڈھنگا نہ ہو جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس کو پہن کر زینت کا فائدہ حاصل ہو سکے اپنا دل خوش کرنے کے لیے قیمتی لباس پہننا بعض اوقات دل میں یہ اشتیا اشتباہ رہتا ہے کہ کی کیسا لباس پہنیے پہنیں اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے فضول خرچی میں داخل نہ ہو جائے اگر معمولی لباس پہنے تو کس درجے کا پہنیں اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ان سے ایسا عجیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز پردہ خفا کے اندر نہیں چھوڑی ہر ہر چیز کو دو اور 4 کے دو دو, دو اور دو چار کے کر کے بالکل واضح کر دیا اس دنیا سے تشریف لے گئے چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو سدر ڈھکنے والا ہو اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آسائش کا مقصد بھی حاصل ہو یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو آرام بھی حاصل ہو ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں مثلا پتلا لباس پہن لیا اس خیال سے کہ جسم کو آرام ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں شران جائز ہے شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہننے پہنے تو یہ بھی جائز ہے مثلا ایک کپڑا دس روپے۔ گز ہے اور دوسرا کپڑا پندرہ روپے گز ہے گز مل ہے اب اگر اس شخص پندرہ روپے گز والا اس نے اس لیے خرید خریدا کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو آرام ملے گا اور اس وجہ سے یہ کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو پہننے سے میرا دل خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں اس دس روپے کے بجائے پندرہ روپے والا کپڑا پہن سکتا ہوں تو یہ اشراف میں داخل نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے بلکہ شرحان یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہن رہے ہو اس لیے جائز ہے مالدار کو اچھے کپڑے پہننا چاہیے بلکہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہو اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قسم کا کپڑا پہننا کوئی پسندیدہ بات نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدحیت قسم کا کپڑا قسم کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کس قسم کا مال ہے اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال مال و دولتہ فرمایا ہے یعنی اونٹ بکریاں گھوڑے اور غلام سب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم تم تو اللہ نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھرتے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو یا تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کے خاطر اور اپنی آسائش یا زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے جائز ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی لباس پہننا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو مشہور ہو گئی ہے کہ کالی کملی والے اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت مشہور کر دیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فرماتے تھے اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ نے موٹی چادریں استعمال فرمائیں اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ زیبتن فرمایا جس کی قیمت دو ہزار دینار تھی وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت کا حصہ بنتا بنتا تھا اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ اگر تم اپنے جسمانی راحت اور آسائش کے لیے کوئی قیمتی لباس پہننا چاہتے ہو تو یہ بھی جائز ہے نمائش اور دکھاوا جائز نہیں لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے آرام مقصود ہے اور نہ آرائش مقصود ہے بلکہ نمائش اور دکھاوا مقصود ہے مقصود ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے اور اور اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بڑے دولت والے اور بڑے پیسے والے ہیں اور دوسروں پر بڑائی جتانا اور دوسروں پر روک جمانا مقصود ہے تو یہ سب باتیں نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہیں اس لیے کہ نمائش کے خاطر جو بھی لباس پہنا پہنا جائے وہ حرام ہے یہاں شیخ کی ضرورت ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے یا دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے یا کون فیصلہ کرے گا کہ یہ لباس اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنا ہے یا دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے پہنا ہے یا فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے اس مقصد کے لیے کسی مسلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کر کے بتا, بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کپڑے تم پہن رہے ہو وہ یہ کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں یا دراصل شیطان کا دھوکہ ہے حقیقت میں ان کپڑوں کے پہننے کا مقصد دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنا ہے اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے بہرحال کسی شیخ کی ضرورت ہے اور یا پیری مریدی درحقیقت اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس قسم کے کاموں میں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ اس وقت میرے ساتھ یا صورت حال ہے بتائیے کہ اس وقت ایسے کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں وہ شیخ بتاتا ہے کہ اس وقت ایسا کپڑا پہنو اور اس وقت مت پہنو نمائش اور آسائش میں یہ باریک فرق دنیا کے جتنے کام ہیں چاہے وہ لباس ہوں یا کھانا ہو یا جوتے ہوں یا مکان ہوں ان سب میں یا اصول کا کار فرما ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا یہ بڑا ذرین اصول ہے اصراف اور تکبر سے بچیے اسی لیے حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اصولی ارشاد ہے کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو ایک اصراف سے اور دوسرے تکبر سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا کپڑا ہو کپڑا چاہو پہنو تمہارے لیے یا جائز ہے لیکن اسراف نہ ہو اور اصراف ہی اس اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی نمائش کے لیے کپڑا پہنتا ہے اور دوسرے یا کہ جس کپڑے کو پہن کر تکبر پیدا ہو اس سے بچو لیکن کون سے کپڑے سے اسراف ہوگا ہو گیا اور کون سے کپڑے سے تکبر پیدا ہو گیا اس کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں تکبر ہو گیا اور یہاں اسراف ہو گیا بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت لیکن اس زینت کے حدود ہیں بس ان حدود شریعت کے اندر رہ کر جتنی زینت کر سکتے ہو اس کو اختیار کر لو لیکن اگر ان حدود سے باہر نکل کر زینت اختیار کرو گے تو یہ حرام ہوگی اور ناجائز ہوگی فیشن کے پیچھے نہ چلیں آج کل عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی پسند یا ناپسند کا کوئی معیار نہیں بس جو فیشن چل گیا ہے وہ وہ پسند ہے اور جو چیز فیشن سے باہر ہو گئی وہ ناپسند ہے ایک زمانے میں ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پسند کیا جانے لگا اور اس کی تعریف کی جانے لگی کہ یہ بہت اچھا چیز ہے اور جب اس کا فیشن نکل گیا تو اب اسی کی برائی شروع ہو گئی مثلا ایک زمانے میں لمبی اور نیچی قمیض کا فیشن چل گیا تو اب جس کو بھی دیکھو وہ لمبی قمیض پہن رہا ہے اور اس کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب اونچی قمیض پہننے کا فیشن چل پڑا تو اب اونچی قمیض کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دے دیا جا رہا ہے یا فیشن کے تابع ہو کر خود خوبصورتی اور بدصورتی کا تعین صحیح نہیں بلکہ اپنے آپ کو جو چیز اچھی لگے اور اپنے خیال کو جو چیز خوبصورت لگے اس کو پہننے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے من بھاتا کھاؤ اور من بھاتا پہنو ہمارے یہاں ہندی میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ کھانا کھائے من بھاتا اور پہنے پہنے جگ بھاتا لیکن یعنی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو بھائے اپنے دل کو اچھی لگے اپنا دل اس سے خوش ہو اور اپنے آپ کو پسند ہو لیکن لباس وہ پہنے جو جگ کو بھائے جگ سے مراد زمانہ یعنی جو زمانے کے لوگوں کو پسند ہو زمانے کے لوگ جس کو پسند کریں اور ان کی آنکھوں کو اچھا لگے یا کہاوت مشہور ہے لیکن یہ اسلامی اصول نہیں اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی من بھاتا اور کھائے بھی من بھاتا اور جگ بھاتا والی بات نہ لباس میں درست ہے اور نہ کھانے میں درست ہے بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حدود شریعت میں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعمال کرو وہ جائز ہے لیکن فیشن کی اتباع میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے کوئی لباس استعمال کر رہے ہو ہو تو وہ ناجائز ہے خواتین اور فیشن پرستی اس معاملے میں آج کل خاص طور پر خواتین کا مزاج قابل اصلاح ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ لباس اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے اس لیے لباس پہن کر اپنے دل کو خوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے اصل یہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کر اس کو فیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی تعریف کریں اور ہمارا لباس دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ باتیں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے تو میلی کچولی رہیں گی اور اچھا لباس پہننے کا خیال بھی نہیں آئے گا لیکن جہاں کہیں گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آئی تو یا, یا کسی تقریبات میں شرکت کی نوبت آئی تو اب تو پھر اس کے لیے اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہو اور اس کے پہننے <coughs> کے نتیجے میں وہ لوگ ہمیں دولت مند سمجھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تو اب وہ لباس دوسرے تقریب کے اندر نہیں پہننا پہنا جا پہنا جا سکتا اب وہ لباس حرام ہو گیا ہے اس لیے کہ اگر وہی لباس پہن کر دوسری تقریب میں چلے گئے چلے گئے تو دوسرے خواتین یا سمجھیں گے کہ ان کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے سب جگہ وہی ایک جوڑا پہن کر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی حقیقت ان باتوں کے بس پس بس پردہ نمائش کا جذبہ ہے اور یہ نمائش کا جذبہ ممنوع ہے منع ہے البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آج ایک جوڑا پہن لے اور کل کو دوسرا جوڑا پہن لے اور اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور نئے جوڑے ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اچھا اور عمدہ لباس پہنا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا ہوگا جو بڑے درجے کے امام گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے امام دار الحدرا ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنا کرتے تھے گویا کہ ان کے لیے سال میں تین سو جوڑے بنتے تھے اور جو جوڑے ایک دن پہنا وہ دوبارہ بدن پر نہیں آتا تھا دوسرے دن دوسرا جوڑا تیسرے دن تیسرا جوڑا کسی کے خیال آیا کہ ہر روز نیا جوڑا پہن پہننا تو اسراف ہے چنانچہ اس نے اس نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ روزانہ نیا جوڑا پہننا تو اسراف میں داخل ہے انہوں نے جواب دیا کہ کی میں کیا کروں یہ بات دراصل یہ ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سو جوڑے سلوا کر میرے گھر لے آتا لے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا روزہ روز کا ایک جوڑا ہے اب میں نے خود سے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ کی روزانہ ایک نیا جوڑا پہنوں اگر میں ان جوڑوں کو واپس کر دوں تو اس کے دل شکنی ہوتی ہے اور اگر نہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس لیے اس کا ہدیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں روزانہ نیا جوڑا پہنوں اس لیے میں روزانہ ایک جوڑا بدلتا ہوں اور اس کو اتارنے کے بعد کسی مستحق کو دے دیتا ہوں اس کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے بہرحال ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھا دکھاوے کے لیے نہیں تھا بلکہ جس نے ہدیہ دیا تھا اس کا دل خوش کرنے کی خاطر تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ایک بڑا عجیب غریب واقعہ یاد آ گیا یہ واقعہ میں نے اپنے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے بڑا سبق آموز واقعہ ہے وہ یہ کہتے وہ یہ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کی دو اہلیہ تھیں ایک بڑی اور ایک چھوٹی دونوں کو حضرت والا سے بہت تعلق تھا لیکن بڑی پیرانی صاحبہ پرانے پرانے وقتوں کی تھیں اور حضرت والا کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی فکر میں لگی رہتی تھی عید آنے والی تھی بڑی پیرانی صاحبہ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت والا کے لیے کسی عمدہ اور اچھے کپڑے کا اچکن بنایا جائے اس زمانے میں ایک کپڑا چلا کرتا تھا جس کا نام تھا آنکھ کا نشہ یا بڑا شوق قسم کا کپڑا ہوتا تھا اب حضرت والا سے پوچھیے پوچھے بغیر کپڑا خرید کر اس کا اچکن سینا شروع کر دیا اور حضرت والا کو اس خیال سے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اچانک میں ان کو پیش کروں گی تو اچانک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی اور سارا رمضان اس کے سینے میں مشغول نہیں اس لیے کہ اس زمانے میں مشین کا رواج تو تھا نہیں ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی چنانچہ جب وہ سل کر تیار ہو گیا تو عید کی رات کو وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ اچکن تیار کیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پہن کر عیدگاہ جائیں اور عید کی نماز پڑھیں اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اچکن وہ تو حضرت والا کی مزاج کے بالکل خلاف تھا لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں نے اگر میں پہننے سے انکار کر دوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ انہوں نے تو پورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محنت سے اور محبت سے محنت کی اس کے لیے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم نے تو یہ ماشاء اللہ بڑا اچھا اچکن بنایا ہے اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا پہنا اور عیدگاہ میں پہنچے اور نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے نے جو اچکن پہنا ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اس لیے کہ یہ بہت شوخ قسم کا اچکن ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی تم بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو اور یہ کہہ کر پھر آپ نے وہ اچکن اتارا اور اسی شخص کو دے دیا کہ یہ تمہیں ہدیہ ہے اس کو تم پہن لو دوسرے کا دوسرے کا دل خوش کرنا اس کے بعد حضرت تھانوی اللہ علیہ نے یہ واقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ جس وقت میں یا اچکن پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو کچھ نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتنا کڑ رہا تھا اس لیے کہ ساری عمر اس قسم کا شوق لباس کبھی نہیں پہنا لیکن دل میں اس وقت یہ نیت تھی کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے اس کا دل خشک ہو جائے تو اس کا دل خشک کرنے کے لیے اپنے اوپر یا مشقت برداشت کر لی اور اس کے پہنے پہنے پر تانا بھی سہے اس لیے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر تانے بھی دیے کہ کی کیسا لباس پہن کر آ گئے لیکن آ, گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لیا بہرحال انسان اچھے سے اچھا لباس اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنے اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے اور کسی ہدیہ اور تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لیے پہنے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اچھا لباس اس مقصد کے لیے پہننا تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں میں فیشن فیشنیبل نظر آؤں میں دنیا والوں کے سامنے بڑا بن جاؤں اور نمائش اور دکھاوے کے لیے پہنوں تو یہ عذاب کی چیز ہے اور حرام ہے اس سے بچنا چاہیے لباس کے بارے میں تیسرا اصول لباس کے بارے میں شریعت کے جو تیسرا اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تشبیہ سے بچنا یعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی غیر مسلم قوم کا فرد نظر آئے اور اس کا مقصد وہ لباس پہننے پہنے, پہنے آ, تاکہ میں ایسا جیس, ان جیسا ہو جاؤں اس کو شریعت میں تشبہ کہا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا اس سے قطع نظر کی وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے بس ان کی نقالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے اس کو تشبہ کہا جاتا ہے اس نقالی پر حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اور ارشاد فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کے ساتھ تسبیح تشبہ اختیار کرے اس کی نکالی کرے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ انہی میں سے ہے گویا کہ وہ مسلمان میں سے نہیں ہے اسی قوم کا ایک فرد ہے اس لیے کہ یہ شخص انہی کو پسند کر رہا ہے انہی سے محبت رکھتا ہے انہی جیسا بننا چاہتا ہے تو اب اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آمین تشبہ کی حقیقت تشبا کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تشبہ کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانات آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسرے قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسیہ برا ہے برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے دوسرے یا کہ وہ کام اگرچہ فی نفسیہ تو برا نہیں ہے بلکہ مباح ہے لیکن یہ شخص اس گر سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ مباہ کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے گلے میں گلے میں زینار ڈالنا مثلاً ہندو اپنے گلے میں زینار ڈالا کرتے ہیں اب یا زینار ایک طرح کا ہار ہی ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقاً ڈال لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے اپنے گلے میں زنار ڈال رہا ہے تاکہ میں ان جیسا لگوں تو ناجائز اور حرام ہے اور تشبہ میں داخل ہے ماتھے پر کشکہ لگانا یہ مثلا ہندو عورتیں اپنے ماتھے پر سرخ کشکہ لگاتی ہیں یعنی سندور لگاتی ہیں چاہے اب اگر بالفرز ہندو عورتوں میں ان طرح کسکہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت کے لیے لگاتی تو یا کاب فی نفسیہ مباح تھا کوئی گناہ ناجائز اور حرام نہیں تھا لیکن اب اگر ایک عورت آ آ آ آ کشکہ اس لیے لگا رہی ہے کہ میں ان کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں تو اس صورت میں یا کسکہ لگانا حرام ہے اور ناجائز ہے ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یا کسہ لگاتی ہیں لیکن اب سنا ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی عورتوں میں کا لگانے کا رواج شروع ہو گیا ہے حالانکہ یہاں ہندو عورتوں کے ساتھ معاشرت میں بھی نہیں اس کے باوجود مسلمان مسلمان خواتین اپنے ماتھے پر یا کشکہ لگاتی ہیں تو یا ان کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا ہے جو حرام اور ناجائز ہے لہذا کوئی عمل جو اگر فی نفسیا جائز اور مباح ہے یعنی آپشنل ہے مگر ان کے ذریعے دوسرے کاموں کے ساتھ مشابہت سملارٹی پیدا کرنا مقصود ہو اس کو تسبیح کہتے ہیں جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے پتلون, پتلون پہننا اسی مندرجہ بالاس اصول کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ جو لباس کسی بھی قوم کا آ, شعار یا یعنی نشانی بن چکا ہے یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے اگر ان کی نقالی کے غرض سے وہ ایسا لباس اختیار کیا جائے گا تو حرام اور ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا مثلاََ آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا بات چل پڑا ہے اس میں بعض باتیں تو فی نفسیاں بھی ناجائز ہیں چاہے اس میں تشبیح پایا جائے یا نہ پایا جائے چنانچہ ایک خرابی تو یہ ہے کہ پتلون ٹخنوں سے نیچے پہنی جاتی ہے اور کوئی لباس بھی مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر پتلون ایسی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضا نمایاں ہو نمایاں ہوں تو اور پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا یعنی کہ کرنا وہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ سے بے مانی اور بیکار ہے لہذا ان دو خرابیوں کی وجہ سے فی نفسیہ پتلون پہننا جائز نہیں لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو اور اس کی اہتمام اس کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون ٹخنوں سے نیچی نہ ہو تو ایسی پتلون پہننا فی نفسیا مباح ہے لیکن اگر کوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنتا ہے کہ میں انگریزی انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کر دوں اور اس جیسے بن جاؤں تو اس صورت میں پتلون پہننا حرام اور ناجائز ہے اور تشبیح, تشبہ میں داخل ہے لیکن اگر نقالی مقصود نہیں ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پتلون ٹخنوں سے نیچی 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 نہ ہو, اونچی ہو اور ڈھیلی ہو تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہا جائے گا لیکن فی نفسیہ اس پتلون کا پہننا بھی پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں کیوں اس بات کو ذرا غور سمجھ لیں یہ اگلے قسط میں آ رہی